0: 真男人，篮球人，我是朱彦硕。我的播客《真男人》在荔枝播客独家制作播出，与您聊聊篮球与人生。欢迎各位来到《真男人》的节目，我是朱彦硕。那么在最近啊 ，CBA 啊，非常热闹。不是什么好事情啊！因为呢，从上次 CBA 的什么吐槽大会啊，郭艾伦跟周琦上了吐槽大会之后，一直到 CBA 年终的票选的奖项都出了很多的争议。现在刚好已经是在打季后赛了，在4月6号的时候，曾经直播的时候跟 Helen 还有赵环宇一个篮球记者赵环宇，我们也讨论过 CBA 年度奖项的一些问题。但是呢，那个时候呢，我有说出我自己心目中奖项的这些人民，啊，但是呢，我没有说出理由，没有充分的理由。那现在呢，今天这一期的我们的侦探人节目呢，应该也算是比较应景吧。一既然已经发生了那么多争议啊，我也把我自己本身啊，今年的这个 CBA 的奖项跟这个官方所公布出来的 CBA 的各奖项一个得主来做一个比较。那当然，这一次我就会说我为什么要选择他们的一些理由了。那首先呢、啊，我们先从最具争议性的这个年度 MVP 开始。在开始之前，我想先说的就是，我个人选的这些奖项没有任何的限制，什么前八名、十二名，然后出赛场数这些限制都没有。然后呢？在选择之前，我也会先跟大家说一下，原来官方所做的，包括有一个每一对艺人的这种选择，我认为是挺荒谬的。那么这数据本身它本身没有错，但是呢，用数据的人用的不对了，它就会变成这样的一个情况。那么这一次呢？我是把所谓的每一队艺人的这个限制，以甚至说前十二强的这个限制都给取消掉。那么希望呢，能给大家有一些不同的一个想法跟概念。那首先呢，这个 MVP 的这个得主啊，最后是吴前浙江队的吴前所获得。那辽宁队的赵继伟跟深圳的沈子杰是并列第二。我个人呢、啊、的 MVP 的奖项是郭艾伦，其次是胡金秋。然后再其次是赵继伟，那么为什么我会选择这三个人呢、啊？主要的一个原因啊，是郭艾伦他在今年赛季其实他表现的是相当不错，如果不是他后面几场因为某个运动品牌的一个原因啊，使他稍微要避一避而没有出赛的话。他的个人成绩应该不会比赵继伟来得逊色，那但是呢，也因为这个原因啊，使得他在队内的这个竞争里面，他反而是落后给赵继伟，这有点可惜。那么郭艾伦在这个赛季其实是打出了一个非常好的一个赛季，那除了他的这个命中率，其实他命中率也不算差，也不算太差，那就是除了有一些球啊，他打的稍微有点上头之外，可能。其他的一些大毛病基本上是没有了。我们也可以看得出来，从这个世界杯男篮赛的一个低迷之后，郭艾伦算是走出来这样的一个阴影。那我觉得这个赛季也是郭艾伦我看过以来打得最好的一个赛季啊。所以，我这年度 MVP 的这个奖项其实是颁给他的。那么，胡金秋有一个最主要的一个因素是，胡金秋几乎没有缺席，在今年整个赛季里面，他只缺席过一场。那么，其他的时间。他都是非常兢兢业业在捍卫着广厦的这个禁区，尤其广厦的这个拉杜利察这个大外援的有点不太靠谱，因此呢，胡金秋在整个攻防两端，他还是维持的相当高效的一个成绩。那么这个成绩呢，我觉得。胡金秋是很值得去选择的一个选项。那么第三个是赵继伟，那赵继伟在今年赛季啊也表现得非常出色，特别是在进攻端还有防守端，尤其在防守能力方面，赵继伟展现得非常好啊。以前哦，那种没头没脑的犯规啊减少了很多，但是呢这个赵继伟在进攻端也增加了他的出手数，这是我所希望看到的。所以我今年是对赵继伟的表现评价很高，所以我把赵继伟排在了前三位里面。那么官方是吴前、赵继伟跟沈子杰来并列啊。我想吴前为什么没有被我排在前三名里面？是因为吴前下半季打得没有像上半季来得那么好。吴前打得最好的是第一阶段的时候，那个时候很多球队外援都还没有到，大家还是本土球员作战的一个情况下。但是到了后半季之后，那吴前的这个投篮命中率可以说是急剧的下降，有的时候甚至可以看到吴前说在一场比赛里面啊投丢很多球的这种情况。我个人是觉得说。我很喜欢吴前的打球的风格，可是呢，我并没有把它考虑在前身的这个里面。呃，实际上，在从第三阶段、第四阶段浙江队的一个表现以及吴前的表现来看，确实是吴前当选是会有一点难度，至少在我的这个心目中。那么，为什么到最后是吴前入选呢？因为我没有投票权嘛。但是呢，我从其他的同行的投票的一个心理来看的话，他们不晓得为什么会不投赵继伟，我不太理解。可是投给吴前肯定是有一些印象的分数，因为吴前他往往在得分上面他会有比较比较冲冲高的这样的一个表现，因此呢，这可能是最后吴前当选的一个比较主要的原因。好,好，那讲完 MVP 的之后呢，我们再来讲年度最佳防守球员这个奖项。我先提醒一下，是由各队的教练选出来的。那除了教练选出来票选出来的，除了最佳教练，还有最佳第六人这两个项目。那么年度最佳防守球员的这个部分。我个人给的头三名是沈子杰、周琦还有赵继伟。那么为什么我会选择沈子杰呢？坦白讲，是因为沈子杰在深圳队今年所带队所打出来的成绩非常出色。第二方面呢，沈子杰他的盖帽以及他的篮板的表现有非常长足的进步，已经可以说是整个 CBA 里面在内线球员当中表现最为突出的一个。第三方面呢是。深圳队他基本没有太出色的替补球员，他没有大外援。你的整个深圳队的内线防守，你必须要仰赖沈子杰来做这样的一个布防。但是深圳队在这个赛季的防守做得相当出色。跟沈子杰有绝对的关系，那深圳队的成绩也说明了这一切，所以我在基于这种种考虑，所以我给了这个沈子杰。那么第二个是周琦，周琦在防守效率方面，他当然是呃相当好的。最后啊，这周琦他没有被选到这个前三位里面，我个人是感觉到有一些意外，没有被官方选到前三位，我个人是感到选有些意外。我猜想哈。有一个很重要的一个原因，可能是周琦所属的新疆队在整个第三阶段、第四阶段有很多的比赛里面分数狂掉的非常厉害，也就是分数丢的很多，那使得周琦的防守能力是有一点被怀疑的。那第三个是赵继伟啊，赵继伟前面我已经讲，特别是在我们最近的最后一个常规赛最后一个月，赵继伟也是整个 CBA 里面被入选为最佳防守球员的一个单月最佳防守球员的一个球员。那么，这是我个人的三个这个选项。我认为啊，官方出来的这个三个选项是周鹏、高诗妍跟沈子杰。周鹏的入选，我相信教练他们的一个评估应该是蛮贴切的。因为我其实是有一点忽视了周鹏的一个防守。周鹏的防守其实，在整个广东队的体系里面，他是非常非常重要的。但是我为什么没有选周鹏？主要的一个原因还是因为。前面这三个球员，其实他们的防守能力也很好啊，啊，而且呢，他们在具体的数据上面，他们也表现得很出色，所以我才选择这三位，而没有选择可能你的盖帽啊，或者是你的抢断并没有比较多的一个周鹏。那么周鹏入选我可以接受啊。那么官方的排名第二的是高诗妍，那第三的是沈子杰。高诗岩的情况就是主要在抢断方面，他表现的会比较突出一点，所以他能够入选。加上他来了之后，确实对山东队的整个后防线呢有一个补强，确实是相当的充分。那么沈子杰就更不用讲了。所以我整个来讲啊，哈，我觉得可能啊，教练他们看的会比我还要清楚。其实这也是为什么这个年度最佳防守球员是由教练自己来选拔的一个原因。那么我们再来看呢，最佳第六人，最佳第六人同样也是教练所选的。那么前一阵子刚好《体坛周报》呃有找我去也圈选了一个选票，里面他们没有列这个最佳第六人。那最佳第六人的这个得主啊，官方的得主是胡明轩，得主是胡明轩。然后一这个票数的高低，第二名的是高诗岩，第三名的是韩硕。那我个人的这个票选呢是第一名的也是胡明轩，那第二的是韩硕。第三个是高诗岩，那胡明轩主要是他打得非常有效率，而且呢，他实际上在整个广东队，我感觉他是有一个专司第六人的这样的一个一个感觉而且他在本赛季他的三分外线进步的非常的非常的巨大，表现可以说是相当的一个稳定啊，因此我觉得胡明轩的当选应该没有太大的一个问题。那韩硕为什么我把他排在高诗岩前面？是因为韩硕他是作为一个球队的一个辅助的一个工作，那他在板凳上面能够提供的经验啊，可以说是非常的丰富，也帮助四川队在这个赛季打出了很好的一个成绩。那高诗岩为什么把他排在第三呢？主要的一个原因啊，在我看来是高诗岩是一个假性的替补，也就是说他本来他的能力应该是可以排在先发的，但是因为先发，我们知道。有外援的一些因素，所以呢，你外援使用因素，你在第一节的时候就会先上哈德森，因为这样的原因，使得高诗岩他必须要摆在这个板凳上面。从某个角度来说，我觉得高诗岩他并不是能力不到这个先发级别，而是他是策略性的被摆在这个板凳上。其实高诗岩也有一段时间是打过首发的，那这段时间呢，也证明了他自己本身的一个能力。不过，整个大体上来讲，我的。选择跟教练们的选择没有太大的一个出入。那么接下来啊，要聊的是一个争议性比较多了啊。进步最多奖，其实由于今年我们外援的人数的一个减少啊，甚至什么质量也减少了。那么有很多的本土球员，他们所打出来的进步幅度是令人可喜的。我们先看看啊，呃，先看看官方所选出来的是高思岩、沈子杰还有赵延浩。那么，我个人所选出来的，其实跟官方所选出来的同样是这三个人，只是排名有点不一样。我选出来的进步最多的是赵岩浩、沈子杰跟高思妍。那为什么我会选择赵岩浩？有一个非常重要的一个原因是，广厦曾经一度跌出季后赛的这个名单里面，他一度战绩胜率不到五成，尤其是在孙明辉受伤之后，赵岩浩可以说是挺身而出。赵岩浩给我的感觉啊，其实就好像是中，他本身已经不错了，但是呢，因为孙明辉的存在，使得他原先球队领袖的那样的一个位置味道变得是比较比较淡化一点。但是赵岩浩尤其在第三阶段跟第四阶段的表现，令我叹为观止啊！我用“叹为观止”这四个字来形容赵岩浩的表现，你就可以知道，呃，对于赵岩浩后面这赛季，不但是重新找到自我，而且整个人。还升级了一步，因此呢，他在广厦队现在的地位可以说是跟孙明辉不相上下，甚至压过了孙明辉。在第一阶段打完的时候，我认为孙明辉是有资格去竞争年度 MVP 的。但是呢，从第三阶段跟第四阶段来看起来，我看孙明辉你在队内里面都还不一定拼得过赵岩浩。呃，赵岩浩在后面的这表现实在是太好了，这也是广厦队的战绩能够回升然后回稳的一个非常至重要的一个因素。所以呢，我认为赵英浩是堪称是年度进步最多的球员。那沈子杰啊，沈子杰得分是没有进步的太多，但是他篮板进步的很多啊，这个是我觉得沈子杰他在这个赛季里面我非常欣赏的一个地方。那高诗岩为什么我没有把他排在第一位呢？有一个重要的原因是高诗岩的进步是可以预期得到的，因为高诗岩在辽宁队的时候，你前面压着郭艾伦，压着赵继伟，你就只能打替补。那么你到山东队之后，你毫无疑问你会是后卫的第一主力，所以你在整个呃数据上的翻倍其实是可以想象的。所以如果说像高世岩这种情况，就是我可以预期得到你大概会是一个什么样的一个标准，那么你打出这样的成就，我并不会觉得奇怪，因为你的上场时间整个都是增加很多。那赵延昊的情况就不一样了，赵延昊是整个他的这个打球的气质跟打球的这个部分呢。是明显的，呃，比起过去的他有很大很大的一个进步。因此呢，我会把这个奖项投给赵元浩。但是，并不意味着说沈子杰跟周高斯也没有资格去拿到这个奖项。这个奖项我认为鼓励的成分很大，我也觉得这两位球员进步的也非常的巨大。那另外下一个奖项啊，是年度最佳新锐，在 CBA 的官方里面，年度最佳新锐，它有。两个条件，第一个是这个年度最佳新锐，你必须有拿过的是一年级跟二年级的，你都可以算是年度最佳新锐。那么第二个就是你必须要拿过单月最佳新锐的，你才可以投入在这个榜单里面。那这边我要稍微做点限制，我这个年度最佳新锐，第一我只考虑今年第一年打 CBA 的球员。那第二个就是我也不考虑你是不是拿过单月最佳新锐。这个是我要先先说的。那官方的这个年度最佳新锐是张镇林，麒麟，最年度得主是张镇林，然后排名第二的是麒麟，第三的是四川队的朱松玮。那我个人的年度最佳新锐是辽宁的张镇林，然后排名第二的是林庭谦，排名第三的是祝铭正。为什么会这样子排呢？我觉得首先呢，哈，就是。麒麟的入选，那当然是所谓的符合官方的一个要求。如果符合官方的要求的话，我会把麒麟排在第二，然后第三的应该是林庭谦。但是我自己排的这个最佳新锐，第一的张镇麟，我相信是没有任何争议的。第二是林庭谦，林庭谦在天津队的一个表现可以说是非常非常的稳定，特别是他调整到一个控球后卫的位置之后，他的场均得分，他的助攻数。都非常的高，他今年也打破了这个所谓选秀进来的球员的这个单季的这个选秀第一年他所得到的这个场均的这个得分的记录。那为什么我第三没有选朱松伟，而是选了祝铭正？有一个非常重要的一个原因是祝铭正在最后广州队，尤其是在第四阶段、第三阶段跟第四阶段的时候，祝铭正的进步非常的巨大，而且祝铭正他也是经常作为这个首发。来使用，最重要的是祝铭正他帮助广州队打进了季后赛，所以我会把这个最佳新锐的这个部分。好，第三个，至少我不会考虑朱松伟。朱松伟可能在得分上面是表现的不错，但是朱松伟在很多的比赛当中，实际上他是被教练给弃用了，就没有没有打太多的时间，因此我觉得。就整个比赛质量的含金量来看，著名正应该是高于朱松伟的，所以我会把这个票是投给著名正。当然，我所谓的我投的这个新锐，是指说只打了第一年进来 CBA 的，而不包括第二年的。如果包括第二年的话，我想麒麟应该是会入选我的前三位。那么接下来就是年度最佳教练，年度最佳教练，我们 CBA 的官方是把它圈定在排名前六名的。这样的一个球队，我个人是把这个所谓的前六把这个限制给去掉。官方最佳教练是杜峰，排名第二的是浙江队的刘伟伟，第三的是杨鸣。那我个人排的跟官方排的完全不一样，一个都没有重叠的。我个人排的，今年的最佳教练是郭士强，广州队的郭士强。第二名的是四川的周金丽，然后第三的是邱彪，呃，深圳的邱彪。为什么我选郭世强？很简单，广州队从这个倒数的一个阶段，然后一举冲到了季后赛，而且在最后压哨绝杀了这个北控，郭世强给这支球队所带来的气质以及这个改变啊，真的是让广州队是完完全全的脱胎换骨。那同样啊，也是球队成绩进步更多的这个四川队周金力，为什么没有在我的排名第一里面呢？是因为周金力指导。四川队拥有三外援的一个情况，然后呢，其实广州队也有啦，但是呢，广州队的外援的质量没有像四川队要来的更好，而且四川队本土球员的实力也确实比广州队要来得好。那但是周指导在这一方面我是非常认可他的这个执教能力，他很善用现在球队的一些引援的，可以说是引的非常好，包括说他们把韩硕给引进来，然后把苏若雨给引进来。这对于整个四川队的战机都有非常大的一个助力，所以我非常肯定周经理指导。在我心目中，这两位郭志强跟周经理都是最佳教练的人选。那么邱彪是一个非常有意思的，邱彪是第一年担任教练啊主帅的一个位置。那么他第一年改担任主帅的一个位置，他本身就是原来深圳队退役下来的球员。然后呢，他能够把深圳理成现在这样的一个成绩。我非常惊讶，我真的非常惊讶，因为我们知道深圳队他在这个球季开始的时候，他走了李慕豪，你的内线本身就已经先缺少了一个人，那他引进的像马尔丹啊，还有这个赵一鸣这样的一个中锋啊，实际上效能这方面并不比李慕豪要好一些，但是呢，邱彪。他在这方面他做的非常好，而且深圳队在外援方面也并没有太大的一个起色，他没有用什么大外援。但是呢，整个来说，我觉得深圳队的比赛质量跟内容比起上个赛季要好的很多。因此呢，我非常肯定邱彪的一个带队能力。那除此之外，我还必须要特别提到广厦的王博啊，王博他也是在球季中啊，他是临危受命来接替李春江来担任广厦的主教练。从李春江。带队辞职的时候，那个时候广厦胜率还没有过半，一直到现在，看王博带队成绩可以说是带得相当出色。我觉得像邱彪也好，像王博也好，或者是像杨明也好，他们这种退役下来没有多久，然后去担任这个球队的主帅，他们年纪跟球员比较相近，对于球员的一些想法也比较能够了解。甚至呢，会有一些比较多的进步，这个是我觉得在 CBA 里面今年看到比较好的一件事情。那另外，像郭士强、周经丽这样的教练，实际上他们都是被忽略的好教练啊。我觉得球迷们不应该忘记他们。因此，我在年度最佳教练里面，我是选择郭士强，周经丽也应该是值得肯定的一名教练。那官方选择杜峰，那是基于在前六名，杜峰已经是三连霸了。广东队的战绩最好，这没有办法。那么刘伟伟指导浙江队今年成绩是排名在第三，很多人说没想到。我觉得如果你看了去年的浙江队的表现之后，你怎么会没想到？我就想到了，我从去年打浙江队的比赛里面，我就已经认为浙江队在今年会是非常强的球队。那么。杨明是第一年担任教练，我觉得杨明也带的非常好。不过杨明可能啊，因为辽宁队的阵容实在是太完整了，因此呢，可能在这一方面，呃，杨明指导就比较难去跟杜峰来比拼。因为杜峰今年他有一个最大的一个障碍，就包括说阿联他整个赛季报销，你还要带领整个广东队维持这样的一个战绩，确实是不容易。所以我对杜指导也没有什么太多的一个意见。那接下来就是最佳的外援啊，他有官方的一个选择是布鲁克斯，广东队这赛季报销的布鲁克斯，另外摩尔，广州这是广州队的后卫，还有山东队的哈德森。那我个人的选择是布鲁克斯，同样是最佳的外援。然后排名第二的是吉林队琼斯，那排名第三的是哈达迪。这个为什么会选择布鲁克斯，会得到那么多的肯定呢、啊？我觉得有一个非常重要的原因是布鲁克斯的这个进攻效率太高了。我们看到广东队其实在这个赛季啊，碰到一些险象环生的比赛是比以往要来的更多。但是呢，布鲁克斯他的上场时间大概还不到两节，能够拿下近三十分的一个场均得分，而且命中率超级高，还有很多的助攻跟篮板。这一点呢，比数据上更为惊人，接近三双的这个琼斯。恐怕也没有像布克斯要来的那么轻松写意，而且啊，我觉得琼斯他的一个呃，之所以数据会非常惊人，有一个最主要原因是因为吉林队也就这么一个外援啊，你不把他用死用残啊，用到榨干了，你大概都很难去说得过去。因此呢。琼斯的数据很高，当然最后琼斯之所以没有被排在这个所谓的最佳外援的选拔里面，是因为他的出赛还少了两场，他只出赛三十七场，最低标准是39场。但是我必须说，我很肯定琼斯在吉林队的一个表现，他打得非常出色。那么排名第三的，我的选择是哈达迪。为什么我会选哈达迪？是因为哈达迪他给四川队。带来很大的一个气质上的一个变化。如果大家今年有看四川队的比赛，你会发现有没有哈拉迪在场上打球的方式会截然不同。有哈拉迪在场上的时候，四川队是一个非常会动脑子去打球的一个球队，所以在季后赛里面，四川队会是一个非常难缠的一个对手。那哈拉迪官方里面没有排在比较前面，主要一个原因是因为他年纪实在太大了。然后呢，他有的时候他会打养生篮球。比较偷懒啊，有的时候他就干脆休息啊，这一点呢，所以在整个数据上面，他表现的并不是特别的明显。但是打关键场次，我认为哈拉迪是一个不可忽视的一个人。那么官方选择呃布鲁克斯没有问题，选择摩尔，我讲摩尔，我个人不是很欣赏的一名广州队的一个外援，因为照道理说摩尔的这战斗力啊，并没有那么强。但是呢，广州队确实也把他用到了一个极致，到最后他的这个狂轰滥炸也帮广州队拿到了这个季后赛的门票，摩尔也是居功甚伟，这一点我们不可否认。那第三位选哈德森，我我实在是不太了解为什么，因为实际上我觉得哈德森今年赛季他的这个表现呢是有下滑的。如果非要选的话，我可能会选择类似像哈达迪，或者是像这个呃莱斯伯格类似这样的一个球员。那么主要的这些奖项哈，我们就大概先讲到这。那么接下来还有另外还有一点时间的哈，我们来讲另外一个争议点，有就是 CBA 的年度第一阵容跟第二阵容。我们先看看官方的第一阵容，官方的第一阵容是呃，这边要先说一下，它是 CBA 的第一阵容、第二阵容，它是以依照三个前场、两个后场。那么官方它是有给一个名单里面。然后大家在这个名单上面选，那三个前场主要也包括前锋两个大小前锋以及中锋，这叫前场球员。后场球员就是两个后卫。那么第一阵容里面有哪些人呢？官方的这个名单里面有沈子杰、周琦、胡金秋、赵继伟跟吴前。那吴前是 MVP， 你好像不选他在第一阵容里面，你好像说不过去。那我自己的选择是有赵继伟、胡金秋。沈子杰、周琦跟郭艾伦其实就是差别，一个郭艾伦，一个无前，这只有这个差别而已。那么这个名单里面，我们可以发现啊几几个事情是没有小前锋，这就是第二个问题了。那我们现在看第二阵容里面呢，第二阵容里面官方的名单是韩德君、呃周鹏、郭艾伦、赵睿以及这个张镇麟。那赵瑞的入选我是有点意外，因为赵瑞他就是在普鲁克斯受伤之后，那几场打得特别好。可是，在广东队这人才济济里面，我觉得赵瑞打得并不算特别突出。我有的时候经常会觉得赵瑞这一这打球啊没尽全力那种感觉，还不如胡明轩。这个是我比较不满意的一个地方，所以我不会考虑赵瑞在第二阵容里面。那么第二阵容里面呢？官方里面选择这个郭艾伦，我就觉得这没办法的事情啊。那我个人是怎么选呢？我个人选的是韩德君、周鹏、吴前、赵元浩跟陶汉林。为什么我会选择陶汉林进来？是因为陶汉林他是山东队的一个主力的内线。其实山东队不管你的后卫什么再怎么变啊，陶汉林在正中里面的一个中枢的一个内线的作用啊是非常重要的。尤其山东队今年他的大外援。是请的不好，他请了一个小前锋，我不明白为什么陶汉里没有被列入考虑里面。他的数据上面的表现也并不是太差啊，但是呢，可能有一些其他一些因素。可是我认为陶汉里应该在这个名单里面。那么韩德君不用讲，周鹏也不用说，无前有一个差别就是赵岩浩。赵岩浩我认为在今年哦，全明星赛也没有他，然后呢前两队也没有他，这有点太太瞧不起人了。赵元浩的表现绝对值得进入到今年的第二队。那我会把吴前摆在第二队，主要是我很认可吴前的表现。只是在吴前的这一方面，跟郭艾伦如果相比较之下，吴前的命中率是我比较考虑的一点。那第二阵容里面，官方的里面有一个比较大的问题是张镇麟。张镇麟的入选让我挺意外的。可是如果你考虑到官方里面所提供的名单，你好像除了张镇麟，你没有别人可选。这个是让我比较比较觉得奇怪的地方啊。那我是不会把张镇麟排在这个 CBA 的年度第二阵容里面。为什么？第一点，辽宁队很强。那张镇麟他在这个球队里面，他不一定是整个球队啊，呃，对手他要防守的一个核心。所以他在很多方面他打得很漂亮，这一点是肯定的。第二个是张镇麟的防守存在着很大的问题，所以我觉得。像张镇宁进入到第二队，我个人是存有相当的一个疑问。但是从 CBA 的这官方所提供的名单，你好像不选他，你也没人可选了，会变成这个样子。所以在整个来说，我我是认为啊 ，CBA 的这个选择，他不应该用提供名单的这种方式，你应该让开放选，开放选，你才能够让真正有能力的人进来。那像张镇宁还有一点，我是不会选他在第二队，是主要的一个原因是。不要太早的去捧这样的一个球员，你应该要多方的去观察。那实际上张镇宁很有人气，这一点我知道。包括在全明星赛里面扣篮啊，新锐赛他表现是有目共睹。但是呢，从另外一方面，我们也可以了解到，我们 CBA 里面本土的小前锋真的是人才很缺。原来最有希望的两个小前锋阿布杜沙拉木、迪彦余航，都因为受伤的一个因素。丁宇航到现在为止还没出赛，他已经几年没打 CBA， 我都不知道了。那阿布都沙阿木是付出了，可是表现也远远逊于他在这个受伤之前的一个表现。因此呢，整个来说，我觉得小前锋已经变成了我们 CBA 本土球员里面非常大的一个问题。那么周鹏也快要退役了啊，周鹏的这个年纪也比较大了，因此呢，周鹏还能够撑多久？这个会是一个比较大的一个问题。如果周鹏还是我们中国男篮的第一小前锋的话，那么你可以想象我们的小前锋的问题有多大。虽然张镇麟年轻有劲，可是张镇麟的防守跟周鹏的防守能力那可差的不是一个级别。因此呢，我在这方面，我个人的选择有一些跟 CBA 最后官方出来的选择是一样的，或是类似的啊，这个倒是没有关系。那有一些选择是相差很大。那我个人是希望说，不管 CBA 这一次闹出来的风波，呃，将未来 CBA 公司要如何去改进，这都是需要去做的事情。最好的一个方式就是，你不要用一个数据去限定哪些人可以选，哪些人不能选。呃，我不是说否定数据的客观性，而是我也玩过数据，我也玩了很久的数据，每一项数据它都是一个参考价值。他并不能够拿这个数据去选国家队的球员，也不能拿这个数据来选出我们 CBA 最佳的一些球员啊！你会拿这个数据去选国家队的球员吗？我想不会，你一定会考虑到很多很多的这些因素，包括你位置的适配性啊，包括你所需要的一些条件。因此呢，数据本身它就是一个辅助价值，而并不是一个绝对的一个因素。呃，很可惜的就是这一次的 CBA 的这个。年度奖项这个选拔，因为用数据来圈选了一部分的人，使得像郭艾伦居然在年度 MVP 里面他是弱选的，他没有连选的资格都没有，这个我觉得是比较荒唐的一件事情。那我希望说用这个数据，这一次用这个数据，我觉得很好。但是呢，用的人，你如果说没有那个自信心，说能够选择出最好的人的话，你不妨把这个选择的范围扩大一点。我相信呢。会有一个比较好的一个结果。那么今天这一期的《正南人》，我们就讲到这里，我们下次再见。